1: Unseren heutigen Raum möchten wir noch einmal Sandra geben. Kennt ihr sie noch? Sie war vor ein paar Wochen schon mal zu Gast bei uns. Nach der letzten Folge mit ihr und ihrem Kollegen Ralf, der als Pastor arbeitet, sind uns noch zu viele Themen offen geblieben, daher haben wir uns entschieden, eine weitere Folge zum Thema katholische Kirche zu machen. Diesmal sprechen wir unter anderem über Macht und Machtmissbrauch, über sexualisierte Gewalt und das Zölibat. Sollte es euch mit einem der genannten Themen nicht gut gehen, hört euch die Folge nicht oder mit jemandem zusammen an. Hier kommt jetzt eine neue Folge Bibelinga Raum für, heute mit Sandra, eine Mitarbeiterin der katholischen Kirche. Ich würde einfach ähm, den... Einfach nochmal ähm, den Bogen spannen sozusagen und sagen, dass wir heute Sandra nochmal zu Gast haben. Ähm, sie in der letzten Folge auch schon da äh, zum Thema Katholische Kirche zusammen mit äh, ihrem Kollegen Ralf Schmitz. Und heute ist sie nochmal äh, alleine bei uns zu, äh, zu Gast. Und wir haben im... Vorfeld und im Nachfeld, Nachfeld, sagt man nicht, im Vorfeld und im Nachhinein. <lacht> <lacht> Im Vorfeld und im Nachfeld und im Mittelfeld ähm, haben wir, passend zur EM, ähm, haben wir äh, uns einfach nochmal über ähm, verschiedene Themen, über die wir gesprochen haben, nochmal Gedanken gemacht und würden gerne auf manche Themen noch mehr eingehen, die wir ähm, nur so gestriffen haben, die wir nur gestriffen sind. Heute ist meine Grammatik schwierig. Und deshalb bist du heute nochmal bei uns und wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Ja, danke, dass ihr mich nochmal eingeladen habt für heute und äh, ich freue mich auch und bin ganz gespannt, ähm, wo wir noch so das ein oder andere streifen können. Genau.
0: Vielleicht könntest du, liebe Sandra, für unsere HörerInnen einfach nochmal kurz beschreiben, was für eine Rolle spielst du eigentlich in der katholischen Kirche? Ähm, du hast es zwar in der letzten Folge auch schon kurz angerissen, aber ähm, ich weiß, dass es da noch ein paar Sachen zu ergänzen gibt und vielleicht um ins Thema reinzukommen, wiederholst
2: du es noch einmal oder erzählst noch mal ein bisschen von dir. Ja gerne. Ähm, ja, wenn man gefragt wird als Fra junge Frau, welche Rolle spielt man in der katholischen Kirche, <lacht> würde ich erstmal sagen, keine so große. Ähm, aber ich, natürlich würde ich sagen, in dem Feld, in dem ich arbeite, spiele ich natürlich eine Rolle für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Ich bin Pastoralreferentin, ich habe Theologie studiert, bin Diplom-Theologin, so vom Studientitel her und es gibt danach eine praktische Ausbildung und die macht einen dann, wenn man den Abschluss dann hat, zur Pastoralreferentin. Und ähm, ich sage auch immer immer gerne, ich bin Seelsorgerin. Ähm, weil das finde ich irgendwie schön, ähm, sozusagen, man darf sich um die, um die Seele sorgen. Und ähm, ich sage das immer so, die Seele ist, wenn man es ähm, von der biblischen Übersetzung, also von der Bibel her schaut, wie es da übersetzt ist, das ist der ganze Mensch, also der Mensch als lebendiges Wesen. Und das finde ich irgendwas Schönes, ähm, dass man so um den ganzen Menschen sich mit mitsorgen darf. Aber Sorgen im Sinne so von begleiten, dabei sein und ähm, auf das eingehen darf, ähm, was der oder die andere braucht. Und bei mir sind es ja die Kindertagesstätten vor allem, das ist mein Hauptarbeitsschwerpunkt und wenn ich nach der Elternzeit starte, wahrscheinlich auch erstmal der einzige Schwerpunkt. Ähm, und, ähm, ja, was, was mir da wichtig ist, ähm, das wir das letzte Mal so die Frage, ähm, ja, äh, wie ist das so mit, mit queeren Menschen? Und ähm, ich habe da ja sehr klar gesagt, natürlich bin ich mit queeren Menschen auch unterwegs, weil ich einfach davon ausgehe, ich bin mit so vielen Menschen unterwegs. Ähm, ja, das, das, wird, das wird ein bunter Haufen sein. Und ähm, ich frage da aber auch gar nicht äh, so nach ähm, und äh, Entweder erzählen es mir Menschen, wenn es ihnen wichtig ist. Und das ist natürlich auch in der katholischen Kirche ein ganz sensibles Thema, also die Frage nach Geschlechtsidentität und Sexualität. Und ich finde das, ich hatte ja gesagt, so, ja, zum Outing kann ich nicht raten. Ja, das, ist, das gilt für die Erzieherinnen, weil die von ihrem Job her genauso gesehen werden wie ich, also das heißt so im Kirchensprech, wir haben einen Verkündigungsauftrag, also wir dürfen von der guten, frohen Botschaft erzählen und für die gelten nochmal andere Regeln als wir jetzt für die Hauswirtschaftskraft und da finde ich dann oft wird dann so gesagt, ja, aber da der eine oder die andere, das wissen wir doch und ja, wir wissen auch, ich weiß auch bei uns SeelsorgerInnen, ähm, es, gibt, es gibt homosexuelle Menschen ähm, oder auch Trans-Leute. Äh, Aber es endet ja dann da, sag ich immer, wenn, wenn derjenige zum Beispiel heiraten will. So. Mhm. Und dann spätestens ist es Ende ähm, und äh, vorher läuft das halt auch ähm, ja auch verdeckt. Und gleichzeitig finde ich das total klasse, wie offen mein Bistum ist, für das ich arbeiten darf. Ähm, es gibt eine Arbeitsgruppe ähm, Regenbogenpastoral ähm, in der Arbeit bei den Kitas. Ähm, wir kooperieren äh, mit dem Schmitz in Trier. Das ist ein schwul Zentrum mit den Bildungsreferenten dort. Ähm, wir haben Workshops schon mit ihm gemacht und ähm, weil wir einfach ja auch eintreten für den, also wir haben den Bildungsauftrag mit unterschrieben, das hatte ich ja auch ähm, erwähnt und unter anderem geht es dabei ja um geschlechtssensible Erziehung und es ist halt einfach eine Spannung, die wir aushalten müssen, ähm, dass wir auf der einen Seite ähm, mit der Pädagogik ähm, und damit auch in der Religionspädagogik ähm, diesen Bildungsauftrag mittragen und auch umsetzen und ähm, mit Blick auf die MitarbeiterInnen Gibt es dann diese Einschränkungen? Und das ist für uns alle, ich weiß das noch in einem Workshop, in dem wir waren, wie schwer, also diese Spannung ist dann im Raum und wie schwer das für uns alle auszuhalten ist. Und, und ich finde das einfach klasse, dass gerade in dieser Kooperation, die wir dort haben, beides eine Rolle spielen darf, weil wir eben da einen mega Support haben, einfach. Was, also dass man sich selber weiterbilden kann zu dem Thema und sich damit auseinandersetzen kann und da einfach auch Menschen an der Seite hat, die einem auch weiterhelfen können. Und eben dieses Weiterhelfen, das ist so der Punkt, den ich auch gerne dann nutze, wenn ich dann davon auch erzähle, dass da auch Kooperation möglich ist. Ich hatte ja erzählt, ich habe äh, mir das, die, das Buch Timbach jetzt bestellt, ähm, wo ihr ja hier auch schon mal äh, eine Podcast-Folge zu gemacht habt und bin dadurch darauf gekommen, äh, weil wir von dem Kooperationspartner einen Kita-Koffer ausleihen können. Äh, da geht es um Thema, äh, also ganz grob geht es um Vielfalt, es geht natürlich auch äh, einfach um, um das Thema Queer, aber auch. Mhm. Thema äh, äh, Behinderung äh, kommt vor, also alles, was irgendwie äh, äh, unter Vielfalt äh, gepackt werden kann. Ähm, also dann halt, also Inklusion äh, äh, würden wir ja besser und richtiger sagen. Ähm, und da, glaube ich, passt das Buch äh, gut rein. Und ähm, darüber äh, nutze ich das oft, ähm, einfach nochmal den Hinweis zu geben, weil ich eben, ähm, ja, ich weiß es nicht, äh, ich also wir, wir fragen ja auch nicht jeden Menschen nach seiner Sexualität oder nach seiner hm. Geschlechtsidentität, wenn wir den Menschen das erste Mal treffen. Und das äh, geht mich ja auch erstmal nichts an. Ähm, aber ähm, ich erzähle dann halt einfach gerne, ähm, ah ja, das ist das Schmutz in Trier. Und ähm, äh, wenn man mal Fragen hätte, so auch ähm, gerade bei einem katholischen Träger, ähm, da kann man sich hinwenden. Also auch da gibt es dann Unterstützung. Mhm. Und das äh, finde ich halt äh, einfach super. Und ähm, ja. Ähm, wie ist es denn eigentlich
1: mit ähm, Homosexualität und der Bibel? Ich bin, muss ich gestehen, wirklich gar nicht bibelfest. Steht da irgendwas zu drin, dass das nicht in Ordnung ist, wie die katholische Kirche das ja auch so ähm, vertritt?
2: Also ich muss dazu sagen, ich finde, bei Bibelfest ist immer so der Eindruck, eine Theologin sollte das sein. Ich finde, die Bibel ist ein dickes Buch aus vielen Büchern. Wie sage mit Sicherheit bin ich da mehr unterwegs drin als ihr. Aber ich habe auch selber noch mal mich ein bisschen vorab schlau gemacht. Und was, was ich sagen kann, ist, dass, dass die Bibel sich nicht eindeutig äußert. Und mhm. ähm, die Problematik, die wir häufig haben, auch ähm, bei verschiedenen Theologien, ist, dass oft Schwerpunkte gesetzt werden. Also dann wird dann eine Bibelstelle herangezogen und die wird dann so gedeutet, ähm, ich sag's mal, wie man sie gerne hätte. Ähm, mhm. Und ähm, es gibt so eine äh, Stelle auch im Alten Testament, die häufig äh, herangezogen wird, um zu sagen, äh, hier, da steht es doch, dass äh, Homosexualität, also äh, es geht in der Bibel, wenn dann äh, eigentlich immer um, um zwei Männer, äh, dass das äh, nicht äh, gewollt ist. Aber wir müssen die Bibel ja auch immer noch mal vor einem ganz bestimmten soziokulturellen Hintergrund lesen. Und äh, genau bei dieser Bibelstelle geht es eigentlich darum, äh, es geht um Onan und äh, davon kommt auch Onanieren. Und ähm, da geht es eigentlich gar nicht um, um, äh, Sex, also um Sex zwischen zwei Männern, sondern eigentlich darum, dass ähm, äh, Onan eigentlich die Linie seines Bruders äh, nicht fortführen will. Und, ähm, dass äh, sein Same in dem Sinn verschwendet wird. Also es geht, eigentlich geht es, äh, wenn man es jetzt mal äh, biologisch oder medizinisch sagen will, geht es äh, um einen coitus interruptus <lacht> eigentlich, also mhm. um, um eine Form von Verhütung. Und ähm, das ist nochmal was, äh, ja noch mal was ganz anderes. Und was aber daran deutlich wird, ist, ähm, wo sich dann, an, was sich an manchen Bibelstellen zeigt, ist einfach, dass wir den, diesen ähm, soziokulturellen Hintergrund ja so verstehen müssen, wie wichtig es war, Nachkommen zu bekommen. Ähm, weil das war einfach die Altersvorsorge. Und ähm, dass aber äh, Homosexualität in dem Sinn, wie wir sie heute kennen, äh, können wir wirklich also auch... Ähm, auch Bibelwissenschaftler sagen das dazu. Also die Bibel äußert sich nicht eindeutig, ähm, so dass wir nicht sagen können, dass ähm, das wäre nicht gewollt. Mhm.
1: Also wenn ich mich erinnere, ähm, jetzt keine Ahnung, an Kommunionsunterricht auch oder so. Aber ich habe immer oder auch so hat auch unsere Mutter uns das äh, auch auch nahegebracht. Auch zum Beispiel Jesus immer als jemanden vorgestellt, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, der jeden liebt und, und, und Gott ja natürlich auch, aber einfach so, dass es, dass es immer so, je, jeder hat irgendwie das Recht, darauf geliebt zu werden und auch so ohne, ohne Wenn und Aber irgendwie auch so und ähm, da habe ich mir gedacht, dass, wie, wie kann das dann sein, dass man sagt, okay, aber die zwei Menschen, die sich lieben, ja, die finde ich jetzt nicht so gut, weil die lieben halt gleichgeschlechtlich und, äh, nicht, und sind nicht Mann und Frau zum Beispiel.
2: Ja, und ich glaube, das ist genau der Punkt, ähm, wo wir uns einfach auch mit, mit Recht einfach schwer tun. Und ähm, dass es einfach auch falsch ist, dass, dass, solche, also, dass einzelne äh, Bibelstellen einfach rausgepickt werden. Ähm, weil die Bibel kennt, kennt eine ähm, sehr innige Freundschaft zwischen zwei Männern. Die Bibel kennt äh, zwei Frauen, äh, die äh, miteinander unterwegs sind. Das sind immer, also wir können, auch das können wir jetzt nicht nehmen für, für homosexuelle äh, Partnerschaften. Und gleichzeitig äh, sehen wir aber, ähm, dass die Bibel mehr Beziehung kennt, als die Beziehung rein zwischen Mann und Frau. Und, mhm. ähm, und auch, die, auch die Frage nach Mann und Frau ähm, ist total spannend, wenn wir in den Schöpfungsbericht, also ganz, ganz an den Anfang äh, von der Bibel schauen, ähm, Ihr kennt wahrscheinlich das, die, die Übersetzung auch. Gott schuf den Menschen und äh, als Mann und Frau schuf er ihn. So, das ist äh, das, was wir äh, kennen, äh, so in den, in den Ohren haben. Aber äh, wenn wir jetzt da ganz, ganz ins Detail gehen würden, rein in, äh, in, in den hebräischen Text oder in den, also äh, äh, da heißt es eigentlich äh, als, äh, also Luther übersetzt es als Mann und Männern aber eigentlich geht es darum, erstmal zu sagen, Gott schuf den Menschen. Also Adam äh, kommt von, ähm, heißt eigentlich nur Mensch und nicht Mann. So, ja. ähm, wir lesen ja Adam und Eva als, als zwei Namen. Also so wie mhm. wir, wie, wie ihr Inga und Birte, ich Sandra heiße. Aber eigentlich heißt es ja, ähm, Gott schuf den Menschen und Eva heißt Mutter allen Lebens. Ähm, mhm. Und ähm, dass das eigentlich, also in der neueren Bibelübersetzung im Deutschen heißt es, zumindest heißt es da männlich und weiblich schuf er sie. Und mhm. da wird es auch schon spannend. Also es heißt erst, Gott schuf der Menschen und dann heißt es, er schuf sie männlich und weiblich. Sie wäre da erst dann der Plural. Da müsste mhm. man ja auch drüber stolpern und sagen, ja Moment mal, eben war doch noch von einem die Rede. Äh, wieso sind das jetzt mehrere? Und mhm. ähm, was sich daran einfach zeigt, ist, äh, dass der Mensch vielfältig geschaffen ist. Und eben nicht nur, ähm, dass wir sagen, als Mann und als Frau, sondern männlich, weiblich. Und ähm, ja, die Bibel kennt jetzt nicht das äh, Geschlecht divers, aber ähm, wir haben ja auch neben der Bibel andere Texte aus dieser Zeit. Und ähm, zumindest mal so der, der anthropogene Mensch äh, war zu dieser Zeit vertraut, bekannt. Also die Menschen wussten, es gibt auch noch Menschen, die sich nicht da so einkategorisieren lassen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir das nochmal vor Augen haben. Also
0: ist es vor allem ja irgendwie schon ein Interpretationsspektrum, was da vorhanden ist und je nach Auslegung oder je nachdem, was gerade der, weiß ich nicht, der Pfarrer in einer Kirche gerade denkt, vermittelt er wahrscheinlich die Werte so ein bisschen, wie das für ihn persönlich ist. Kann man dazu sagen?
2: Ja, ähm, also ich glaube, man muss ja schon dazu sagen, dass, dass, ähm, dass diese Interpretation Kirche jetzt über ganz, ganz lange Zeit geprägt hat. Und ähm, dass es jetzt keine, äh, ähm, also natürlich sind es einzelne Personen, die das ähm, vielleicht noch mal stärker machen, also auch nicht nur in der katholischen Kirche, auch in den, in den evangelischen Kirchen gibt es Menschen, die das sehr stark machen zu sagen, also Homosexualität muss verurteilt werden und die das dann, also da würde ich dann sagen, dann ist es wirklich dieser die, die Frage der Interpretation und gleichzeitig für meine Kirche. Es ist schon so, dass das, glaube ich, ähm, also im Zuge ähm, ähm, jetzt, ähm, als äh, die Frage nochmal aufkam, beziehungsweise die Frage kam ja gar nicht auf, ähm, ob äh, wir ähm, homosexuelle Partnerschaften segnen, sondern Rom hat ja einfach nochmal gesagt, äh, die segnen wir nicht. Mhm. Ähm, und ähm, da wurde dann nochmal eigentlich in der Öffentlichkeit sehr deutlich, ähm, wie viele SeelsorgerInnen ähm, dieses Verständnis nicht mittragen und schon lange auch nicht mehr mittragen. Und ähm, das, ähm, das ist auch noch mal Thema ähm, beim, beim Synodalen Weg, ähm, der jetzt äh, auch läuft. Äh, Corona-bedingt kriegt man da auch nicht so viel mit. Ähm, ich kenne eine Kollegin, die dabei ist, und ähm, da geht es auch noch mal stark äh, um die Frage ähm, auch nach, äh, nach Partnerschaften, nach Sexualität. Ähm, in den verschiedenen Themen, in denen sie da unterwegs sind.
0: Kannst du vielleicht kurz einmal nochmal beschreiben, was der Synodale Weg ist?
2: <lacht> ich finde das immer, ähm, es ist immer so Kirchenintern, ähm, dass oft auch, glaube ich, der Eindruck entsteht, ähm, so die Kirche ist am besten mit sich selber äh, beschäftigt. Ähm, der Synodale Weg ist, äh, ähm, ist keine Synode, ähm, aber es ist, ähm, ja, ich bin, immer, ich bin nicht so gut darin, sowas zu erklären, merke ich immer, aber ähm, es ist eine große Versammlung und die Bischofskonferenz ist dabei, von der ist der auch äh, äh, eingerichtet worden und ähm, jetzt muss ich gestehen, ich bin jetzt da nicht vorbereitet zu sagen, welche vier Foren äh, äh, da nochmal, äh, äh, also es geht, geht schon, äh, äh, also ganz wichtig ist auf jeden Fall äh, die Frage nach, nach Macht, in der Kirche, also ähm, auch äh, im, im Bereich wegen sexualisierter Gewalt. Ähm, und ähm, die Kollegin, die ich kenne, ist äh, ähm, bei dem Thema auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig sage, aber äh, um ähm, das äh, Thema gelingende Beziehungen, also Sexualität und so weiter, ähm, also wirklich so die, die harten äh, Eisen in der katholischen Kirche, also wo äh, äh, Frauen äh, äh, Ordination auch als, also das alles, was äh, immer wieder ähm, auf den Tisch kommt und immer ungeklärt bleibt. Und ähm, das wird ähm, da beraten ähm, von der großen äh, Versammlung, also sind Bischöfe dabei, Priester dabei, aber halt auch vor allem äh, einfach ganz normale KatholikInnen, ähm, Menschen, ähm, die jetzt nicht geweiht sind. Ähm, und ähm, also auch nicht nur nicht nur Hauptamtliche, also auch äh, einfach Menschen, die gläubig sind. Ähm, und äh, die Themen, äh, so die ich jetzt genannt habe, werden da äh, beraten und äh, am Ende von diesem synodalen Weg äh, soll dann auch sollen Beschlüsse gefasst werden. Und äh, es geht einfach grob gesagt um die Frage, wie sind wir Kirche und äh, wie äh, sind wir Kirche auch äh, die zukunftsfähig. Ist das aber was Deutsches oder ist das was Deutsches? Ja, es ist was Deutsches. Was? Mhm. Ja, also, das ist auf, äh, auf deutscher Ebene, äh, wie gesagt, von der Deutschen Bischofskonferenz einberufen. Und ähm, ja, ich habe es mal versucht, so zu erklären, wie es ja. von außen äh, verständlich ist. Also, deutsche KatholikInnen zusammen mit der Deutschen Bischofskonferenz beraten wirklich diese wichtigen Themen auf mhm. Deutschland-Ebene. Okay. Und
1: wird das denn nach Rom irgendwie auch getragen oder ist es einfach quasi, geht es nur um das um, um Deutschland jetzt? Also, also jedes Land hat ja auch nochmal seinen eigenen Glauben, vermute ich.
2: Ja, wir sind da ja, ähm, also die katholische Kirche sagt ja da gerne, sie ist Weltkirche, also, ähm, und der synodale Weg in Deutschland wird sehr klar von Rom gesehen. Und mhm. ähm, jetzt, ähm, gab es ja, ihr habt das vielleicht in der Presse auch mitbekommen, ähm, dass Kardinal Marx äh, ähm, angeboten hatte, zurückzutreten und mhm. ähm, der Papst diesen Rücktrittsgesuch ähm, abgelehnt hat. Und ähm, dass man ähm, in der Antwort, die er gegeben hat, so mach weiter so an der Stelle, ähm, an der du jetzt bist, dass das auch nochmal ähm, noch zeigt, ähm, also es ist immer die Frage, wie kritisch sieht Rom diesen synodalen Weg, weil ähm, Deutschland eigentlich immer äh, so das Land ist, was ähm, sehr äh, selbstkritisch innerhalb der katholischen Kirche sich bewegt. Und ähm, auch dieses Nein aus Rom, äh, äh, das ist auch immer die Frage, wie man das interpretiert. Also da gab es auch Stimmen, die ja gesagt haben, das ist auch schon mal so ein, ja, da werden Grenzen gesetzt. So, also wir sehen, dass ihr äh, Themen diskutiert, aber seid euch klar, wir sind hier Weltkirche und ähm, ihr könnt nicht einfach euer deutsches Ding machen. Und gleichzeitig ähm, sind wir aber in der Weise auch Weltkirche, dass es nicht egal ist, was in einem Land passiert und was äh, dort auch beraten und auch eventuell dann auch beschlossen und entschieden wird, was, ähm, wie dort Menschen äh, in ihrem Glauben Kirche sein wollen und dass das ähm, natürlich auch gesehen und gehört wird. Und ähm, das ist auch meine Hoffnung, dass das auch Auswirkungen haben kann und ähm, dass wir mit der Art und Weise, wie wir diskutieren ähm, und Debatten führen, ähm, auch andere ähm, Menschen anregen können. Und es ähm, ist ja auch nicht so, dass äh, nirgendwo auf der Welt Menschen auch so äh, denken würden. Ähm, also allein schon auch in den Nachbarländern in, äh, in Europa, ähm, es ist so, ähm, dass da auch die Menschen sich die gleichen Fragen stellen. Ähm, aber wir dürfen auch nicht äh, ähm, da vergessen, dass es auch Länder gibt, wo es nochmal ganz anders ähm, aussieht. Ähm, aber es wird auf jeden Fall gehört.
0: Das man ja auch gerade wieder am Beispiel von Ungarn. Ja,
2: mhm. auf jeden Fall. Ja, mhm. Polen ähnlich. Ähm, ja. Und da sind dann die Menschen in ja. der Kirche ja auch ja. immer Teil ihrer Gesellschaft in ihrem Land. Und, ähm, ja, natürlich, ja. Mhm. Glaubst du, dass es, mm,
1: das ist, es, es ist ja so, durch das Zölibat sind ja auch die, die Priester, die Bischöfe, ja, ich sage jetzt mal alle, mm, wie soll ich das verbindlich sagen, also alle, ja, ich glaube, man kann sagen, Priester und Bischöfe dürfen, die leben im Zölibat, oder habe ich jemanden ja. vergessen? Also klar, der Papst noch, aber, ähm, genau, ja. so. Und dadurch ist es ja auch, ist es denen ja eben quasi auch nicht gestattet, eine Familie zu gründen. Meinst du, es wäre offener, wenn sie die Möglichkeit hätten, auch eine Familie zu gründen, weil man sich dann vielleicht nochmal mit
2: anderen Dingen beschäftigt? Also ich glaube, dass du Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ähm yeah. Also ich, meine, meine persönliche Meinung ist, dass es eigentlich frei sein sollte, zu wählen. Ähm also ja. ich denke immer so vom, äh, vom normalen Menschen her. Äh, wir kennen ja in unserem eigenen Umfeld auch Menschen, die sind Singles und äh, sind das mhm. äh, auch aus Überzeugung. Ähm, ich glaube auch, es gibt auch andere Berufe, ähm, die das auch nahelegen, dass manche Menschen äh, auch alleine leben, weil sie vielleicht sagen, dann kann ich ähm, den Beruf anders, anders ausüben. Ähm, mhm. Also das ist meine... meine ganz persönliche Meinung ist, dass es offen, offen sein sollte. Ähm, und ähm, dass das, ich glaube, das ist ein, ein Aspekt unter vielen, ähm, der mir wichtig ist, ähm, dass so wie Kirche bei uns ähm, aufgebaut ist, nämlich so hierarchisch, ähm, so von oben nach unten gedacht, ähm, dass da ähm, ja ganz viel ähm, Problematik ja drin liegt, dass Macht missbraucht werden kann. Ähm, ähm, dass das zu Dingen führt, ähm, die, ähm, ja, also das Gewalt ermöglicht ähm, und ähm, dass es nicht damit getan ist, einen Aspekt zu ändern, ähm, sondern wir müssen da ähm, ganz differenziert drauf gucken. Ähm, aber das ist einer, äh, äh, wo ich sage, da, das wäre auch ähm, ähm, mit einer der einfachsten Dinge, die auch möglich sein würden, das Zölibat ja. abzuschaffen, weil es ja auch noch nicht immer da war. Also, es gibt nicht, also, es gab den Zölibaten noch nicht immer für den Priester. Seit wann gibt es den? Oh Gott. Da gar nicht
1: also, und, nee, ist ja auch wurscht, aber da bin ich... Da, das ist ja egal, da sprechen wir was rein wir noch mal. Nee, aber da, also da muss ich sagen, da bin ich mir gar nicht... Ähm, äh, da, ja, das weiß ich einfach gar nicht.
0: Aber weißt du,
2: warum der irgendwann eingeführt wurde dann? Also das wäre ich, wär ich jetzt vorsichtig, das so äh, äh, quasi in, in die Öffentlichkeit rein zu sagen. Also ähm, da bin ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so, ähm, dass ich mich damit mal tiefer auseinandergesetzt äh, habe. Aber es gab ja viel ähm, mhm. so auch ähm, früher so, ja, also Papstfamilien und also, das ist wirklich... Ähm, von Generation zu Generation, das weitergegeben wurde, aber das, das müssten, also das glaube ich, müsste das, 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 da hätte ich jetzt auch vorher noch mal nachgucken und nachlesen müssen. Aber ich glaube, dass das Wichtigste daran ist, ja. einfach zu sagen, der Zölibat, also vielleicht muss man es anders sagen, also die, die Frage der Priesterweihe hängt nicht am Zölibat, so, also. Mhm. Es gibt auch ähm, ähm, Männer, ähm, die zum Beispiel ähm, auch konvertieren. Also wenn ähm, ein evangelischer Pfarrer zum Beispiel katholisch wird, ähm, hat er die Möglichkeit, äh, sich zum Priester weihen zu lassen. Aber dann hat er ja auch schon Familie. Oder auch in anderen äh, ähm, Konfessionen, ähm, die ähm, mit... Äh, also mit, mit Rom äh, uniert sind, also, mit, also zu Rom dazugehören, zur römisch-katholischen Kirche, ähm, gibt es auch äh, Konfessionen, äh, in denen ähm, der Mann, also der Priester, ähm, Familie haben darf. Ähm. Aha, okay. Das ja, also das, ist, das gibt es, aber. Ich finde es immer
0: auch. Sag du weiter, sorry. Nee, alles gut. <lacht> nee, ich finde es auch immer so. Ähm, ja so ein bisschen schizophren, weil so dieses Bild nach außen immer das eine ist. Und ich meine, gerade in den ländlicheren Gegenden, wenn man auf dem Dorf wohnt zum Beispiel, kriegt man ja auch einfach mit, dass das nicht eingehalten wird. So, oder dass es in vielen Fällen ähm, nicht eingehalten wird, sondern einfach das Bild nach außen so besteht. Und da frage ich mich halt immer, wa warum gibt es das oder warum macht man es dann heimlich oder
2: also so dieses ich, ich erkenne den Sinn nicht. Ja, also ich glaube, dass das Bild äh, kommt ja schon daher, also, ähm, also auch wenn es geschichtlich so ist, dass es, dass es den Zölibaten nicht äh, schon immer gab, sondern dass der halt irgendwann eingeführt wurde und ähm, mit den Gründen, die wir noch nachgucken. <lacht> und ähm, das aber, dass das Bild, ich meine, wenn wir, ähm, das Bild ist ja auch, äh, aus, also auch aus dem Neuen Testament, also Jesus, äh, der alleine mit den Jüngern unterwegs war und auch, ähm, auch in den äh, Briefen von Paulus äh, heißt es das einfach, dass, dass, ähm, dass der, äh, also die, das in die Ehelosigkeit noch mal äh, betont und ähm, auch noch mal sehr hervorgehoben. Äh, ähm, wie wichtig das ist, ähm, um das Himmelreiches füllen, äh, ehelos zu sein und ähm, dann, ähm, das ist glaube ich so auch so dieses Bild ähm, und ähm, ich finde es schon wichtig, also ich habe da durchaus auch mit Priestern schon drüber gesprochen und ich kenne auch wirklich Männer, die auch sagen, sie könnten es sich nicht vorstellen, daneben ähm, noch Familie auch äh, mitzutragen, ähm, aber das ist das, was mhm. ich meine, ähm, dass es derjenige doch ähm, selbst entscheiden können sollte. Mhm. Also Dann können so die sich ja quasi aussuchen, genau. ob sie jetzt
1: Familie haben ist, oder nicht. Ähm, ne? ja. Weil
0: der Gedanke bei zum Beispiel Schwestern, die sich entscheiden, ins Kloster zu gehen, ist ja häufig auch so dieses, ne, dass man eine Verbindung mit Gott hat und Gott die, die, die Verbindung ist, für die man sich entscheidet und nicht irgendwie... Mann oder was auch immer. Ähm, Gibt es da in die Richtung auch einen Gedanke bei den Männern, beziehungsweise das wäre widersprüchlich ähm, zu, zu dem homosexuellen Gedanken, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, wie es viele tun, dass Gott ein Mann ist.
2: Ähm ja, das wollte ich gerade sagen, das ist ja genau der Punkt, äh, ähm, dass, dass, dass Gott als, als Mann gedacht wird. Ähm und das, das zeigt sich ja auch in vielen Gottesbildern, wenn, wenn, wenn vom Vater und dem guten Hirten, es sind alles äh, männlich äh, geprägte Bilder. Ähm, und ähm, da stolpern wir dann ja schon drüber. Mhm. Weil ä, eigentlich äh, gilt es für den Mann genauso wie für die Frau, äh, dass auch der Mann ja eine äh, so tiefe Gottesbeziehung haben kann, dass er sagt, für äh, ihn äh, steht Gott an erster Stelle in seinem Leben. Und, äh, das ist dann, glaube ich, das sind die gleichen, äh, äh, gleichen Gefühle, gleichen Motivationen für einen Mann wie für eine Frau, wenn sie jetzt äh, ein Ordensleben führen wollen. Ich glaube halt, was, was für mich persönlich nochmal der Unterschied äh, ist, ob ich jetzt in einem Orden lebe, also in einem Kloster äh, oder äh, Priester bin, ist, dass die Menschen ja in eine Gemeinschaft eintreten und dann ähm, Teil auch von dieser Gemeinschaft sind und ähm, dort ja auch ähm, eben auch mit, mit all den Menschen zusammen äh, leben oder auch leben müssen, <lacht> die sucht man sich dann ja auch nicht aus. Ähm, das ist auch ein bisschen, wie, äh, das ist ein bisschen wie eine zweite Familie, Familie suchen wir uns mhm. auch nicht aus. Ähm, und, ähm, das ist, glaube ich, bei den Priestern ist das halt sehr herausfordernd, weil die dann erstmal ja auch in vielen Bereichen ihres Lebens auch alleine unterwegs sind, also in der Regel alleine leben und dass das, glaube ich, auch sehr herausfordernd ist, so, so zu leben und gleichzeitig aber dann, also die, die, also viele, die ich kenne, die einfach auch einen guten Freundeskreis haben, auch in ihrer Familie sehr verwurzelt und verbunden sind und dass das auch oft für mich persönlich auch die authentischen Menschen sind. Also, die da einfach ähm, eben nicht äh, da völlig abgehoben alleine irgendwo leben. Und im Moment ist es ja einfach so, dadurch, dass wir den Zölibat haben ähm, und die Männer, die sich dazu entscheiden, äh, Priester zu werden, können sich aktuell ja dann nur ähm, auch dafür entscheiden, dann auch eben ehelos zu leben, also partnerlos, partnerinlos. Also ich finde es halt immer wichtig zu so sagen, ähm, diese Regel gilt dann aber auch für alle. Mhm. Also ob mhm. man, egal, ob man jetzt hetero oder homosexuell ist.
1: Mhm.
2: Hey, ich habe mich auch so, ich musste darüber
1: nachdenken, wenn, ob man das auch einfach verbinden kann, ähm, das, dass es eben dieses Zölibat gibt und auch mit der Tatsache, dass es halt so viel Missbrauchsfälle in der Kirche gibt, weil die ähm, ja, Menschen dort ihre Sexualität nicht, nicht ausleben können und sich dadurch, also ich meine, da gibt es ja tatsächlich dann einfach auch viel Homosexualität, wenn man jetzt mal quasi jetzt mal die Missbrauchsfälle mit Kindern jetzt mal außen vor lässt, ich meine das ist keine Pädophilie, aber ähm, ja, also sicherlich gibt es ja auch ähm, ja, Priestern oder, oder Brüder untereinander zum Beispiel eben auch, und äh, da habe ich nur mich nur gefragt, ob, ob, ob das auch was damit zu tun hat, ähm, wenn es dieses Zölibat nicht gäbe oder ob es die Missbrauchsfälle auch schon gab, bevor es das Zölibat gab. Also ich glaube... Weil das geht ja schon ja. seit, also auf viele, viele, viele Jahre
2: zurück. Also ich glaube, ähm, dass man da ähm, sehr ähm, sensibel sein muss, ähm, wie man das bewertet. Ähm, es gab ähm, die MHG-Studie, die gemacht äh, wurde, also erstellt äh, wurde ähm, im Auftrag der katholischen Kirche und ähm, darin heißt es zumindest, dass ähm, also es geht darum, geht um die Frage von, vom Klerikalismus und es geht aber auch um die Frage, ähm, also was, was ziehen wir auch an, also ähm, das ist durchaus, ähm, aber es geht eher darum, dass es die Frage nach Männern, die mit ihrer Sexualität ähm, im Prinzip nicht vertraut sind, also dass es da, also dass es eine gewisse Unreife gibt, ähm, mhm. aber das ist eigentlich jetzt etwas, ähm, was, was, nicht unbedingt, äh, also der Zölibat, also man kann es eigentlich schon so sagen, dass das wird da drin auch deutlich der Zölibat ist jetzt nicht schuld daran, dass es so viele äh, Missbrauchsfälle gibt. Weil allein das und da müssen wir, glaube ich, dann schon auch ehrlich sein, also ich bin wirklich jemand, die immer sagt, wir müssen zuallererst auf uns selber schauen, bevor wir mit dem Finger woanders hinzeigen, aber bei der Frage muss ich einfach auch sagen, also die meisten Fälle von Missbrauch, vor allem von Missbrauch an Kindern, finden in Familien statt, von Menschen, die in Partnerschaften leben. Und ähm, das ist äh, eigentlich schon so die Antwort, dass man sagt, es also, ähm, ist ein, ähm, eine Möglichkeit, das auch mitzudenken. Aber es geht eher um die Frage, ähm, ähm, sind, diese, sind die Männer in den Seminaren, wenn sie ins Blitzer-Seminar eintreten, also wird Sexualität äh, dort thematisiert oder wird es eher tabuisiert? Also darum geht es, da darauf mhm. zu schauen, ähm, also dass, dass die äh, Menschen sich als, äh, als ähm, Mensch... Äh, ähm, äh, wahrnehmen, die eine Sexualität haben und die nicht ähm, deckeln, also zu sagen, ich darf das nicht, also, sondern sich damit auseinandersetzen das, äh, müssen. Darin liegt eher ähm, die
1: Schwierigkeit. Weil das durch das Zölibat kann man sich ja quasi gar nicht
2: entdecken. Oder tritt das erst verspätet ein? Ja, ich würde sagen, dass also die, die Frage begünstigt das, dass, ähm, mhm. dass, äh, dass es eine Unreife gibt, ähm, äh, die eigene Sexualität äh, betreffend. Wobei man ja. ja
0: auch da noch mal ganz klar trennen muss, die Sexualität der Priester ähm, oder der, der Männer in der katholischen Kirche, die im Zölibat leben, ist ja auch noch mal komplett abzugrenzen von dem, was sie mit den Kindern tun oder mit dem, was mit den Kindern getan wurde, weil das ist ja nicht... Ähm, ob die jetzt ihre Sexualität entdecken oder nicht, ähm, ist diese Pädophilie oder dieser Missbrauch an Kindern ähm, hat ja nichts mit der eigentlichen oder nichts mit sexuellen Orientierungen zu tun, über die wir sprechen genau. und für die wir hier einstehen. Ne? Ähm,
2: ja, das genau. äh, finde ich und es und auch immer ist, wichtig ich, abzugrenzen. Ja, das, das ist sehr wichtig, weil das ist einfach, äh, also das ist ein Verbrechen. Ja. Also, dass das, das äh, äh, anders äh, äh, dürfen wir das auch nicht nennen und das ist wichtig auch zu trennen und äh, dass das möglich ist in der in der katholischen Kirche hat äh, ganz viel eben auch mit mit den Machtstrukturen zu tun, die wir haben, dass äh, auch mhm. Pfarrer sehr viel Freiheit haben, also sehr viel äh, auch viel Macht einfach be besitzen und dass dort viel äh, möglich ist, sodass es nicht gesehen werden kann. Und, ähm, ja.
0: Es ist ja auch einfach, wenn man sich Filme anschaut oder auch mal guckt, was für ein Stellenwert hat die Kirche und die Pfarrer früher in einem Dorf Ne, das ist ja auch nochmal was ganz anderes, dass die Menschen waren Vertrauenspersonen, vielleicht auch erste Ansprechpartner, wenn's, wenn man über Themen sprechen wollte, mit denen man über sonst niemanden reden konnte. Da ne, sind ja viele Leute in die Kirche gegangen, zur Beichte gegangen, haben sich an, an die geistlichen Menschen gewendet. Und ähm, da finde ich es auch einfach nochmal umso schlimmer, dass diese Machtposition, die man ja, letztendlich dadurch hat, weil alle Menschen einem irgendwie, oder was heißt alle Menschen, aber viele Menschen einem bedingungslos vertrauen, diese so auszunutzen. Und ähm, am Ende stehen ja viele Opfer da und ihnen wird gar nicht geglaubt, weil ähm, die, dieser geistliche Mensch eher unfehlbar ist in den Augen vieler Menschen. Und das ist, wenn ich dieses Mensch ähm, auswassen <lacht> Ja. Äh, ja. Ähm, aber vielleicht gehen wir darauf auch nochmal an anderer Stelle ein, weil ich, ich glaube, du bist jetzt nicht, nicht die die äh, Person, mit der wir jetzt hier die den äh, Missbrauch der katholischen Kirche recht also rechtfertigen sowieso nicht, Nein, aber um, also kommentieren ich, ja, genau. muss. Ähm,
2: genau, vielleicht. Ähm aber das ist ja genau der Punkt. Äh, also, äh, ich muss das nicht. Also, äh, erstens gibt es dort nichts zu rechtfertigen, sondern einfach nur zu sagen: äh, alles, äh, was, was sexualisierte Gewalt, äh, Missbrauch an, an Schutzbefohlenen äh, angeht äh, oder auch an erwachsenen äh, Personen es ähm, zu verurteilen und das sind äh, Straftaten ähm, und auch wenn ähm, wenn ich, das ist ja das so wie ich das jetzt von dir da auch so verstehe, äh, natürlich äh, bin ich das nicht aber ich arbeite für die katholische Kirche und werde einfach auch nach außen so wahrgenommen ähm, und ähm, da sage ich immer, da muss ich mich auch anfragen lassen mhm. so. und das finde ich einfach äh, wichtig und deswegen äh, finde ich es halt äh, so wichtig auch zu sagen ähm, und an den Stellen, an denen es mir möglich ist, ähm, werde ich das auch immer wieder ähm, auch in, in der eigenen Kirche sagen, dass wir ähm, Aufklärung aller Fälle brauchen und ähm, dass wir ähm, vor allem brauchen, dass wir ähm, alles an Machtstruktur abbauen, die Missbrauch ermöglichen. Mhm. und das halt schonungslos und, da ist und transparent ähm, und ähm, dass die Zeit vorbei ist ähm, unter den Teppich zu kehren zu verschweigen zu vertuschen und, ähm, und möge es noch so sehr uns selber schlecht ähm, darstellen das ist also das ist das ähm, und das ist das was ich oft ähm, immer noch wahrnehme ähm, in meiner äh, Kirche dass, ähm, und das finde ich das, was so schmerzlich ist, also was mich oft auch ohnmächtig macht und ähm, auch ähm, wütend und auch oft sprachlos, ähm, dass es immer wieder dass ich es immer wieder erlebe, ähm, dass es ähm, darum geht, irgendwie doch noch gut dazustehen, also dass das Bild nicht noch weiter beschmutzt wird ähm, mhm. und die Zeit ist vorbei. Die war noch nie da, aber sie wurde so gemacht. Und ähm, also da ist der Punkt lang überschritten, ähm, dass das egal sein muss.
0: Und warum glaubst du, ist es so, dass... Ähm, also ist es nur, um das Bild zu wahren, dass die Kirche... Ähm, ich meine, es ist ja offensichtlich bekannt, dass wenn jemand, also wenn eine Geschichte jetzt rauskam und klar war, der und der Pfarrer hat so und so viele Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht, ähm, dass da nicht sofort gehandelt wird, sondern auch eventuell einfach gesagt wird, okay, äh, geh in eine andere Stadt oder so. Ähm, woher kommt, also Warum kommt man darauf, das einfach nicht zu verfolgen oder auf Zeit zu schinden oder Ich weiß nicht.
2: Also ich, ich muss für mich erstmal mal sagen, also das ist etwas, was ich selber auch nicht verstehe. Also ich weiß es nicht, wie, wie man jemals darauf kommen konnte. Und wenn, es nur, und wenn man nur geglaubt hätte, es wäre nur ein einziger Fall. Ähm, sind das doch Menschen, von denen wir reden, Menschen, denen so unfassbar großes Leid angetan wurde. Ähm, aber ich glaube, das, ähm, das ist einfach so dieses, du hast ja eben erzählt, also wie, wie, ähm, wie das in Filmen noch dargestellt wurde oder wie das auch früher war, ähm, der, der Pfarrer, ähm, also das ist so ein verklärtes Bild und ich glaube einfach, dass so dieses, ähm, dieses Bild von, von Kirche, die so idealisiert ist und ähm, die, ähm, die das Reich Gottes abbildet und dass das so, ähm, so hochgehalten werden wollte, ähm, also dass das auch was mit, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch was mit Angst zu tun hat oder auch, dass da das eigene Bild auch zerbröckelt. Ähm, also dass, ähm, dass als so die Welle ähm, die, ähm, die so groß war, so äh, 2010, dass das alles so... Äh, an die Öffentlichkeit gekommen ist, wie viele Missbrauchsfälle es äh, in der katholischen Kirche gab, ähm, wie viele da so erschüttert waren. Und, ähm, und unser Bischof in Bistum Trier ist ja äh, Beauftragter äh, für ähm, die Fragen des Missbrauchs in der katholischen Kirche. Und er hat zu uns mal gesagt, ähm, die ganzen letzten Jahre, als dann immer noch mal auch dort äh, auch mal, ähm, Studien äh, er, ähm, erstellt wurden oder auch ähm, in einzelnen dann äh, Aufarbeitungen ähm, in Gang gekommen sind, ähm, dass es immer noch Menschen gab, also auch Bischöfe gab, die dann immer noch erschüttert waren und dass er das einfach nicht versteht. Und das ist was, wo ich einfach sage, ich verstehe das auch nicht, wie man immer noch erschüttert sein kann, ähm, weil das einfach, das ist Fakt, dass es das äh, gegeben hat und ähm, dass es, ähm, glaube ich, immer noch auch, ähm, also ich, ich weiß es nicht, warum das, also, warum das so ist, also wahrscheinlich einfach, weil ich kann mir das selber gar nicht erklären, weil das für mich einfach ähm, undenkbar ist, ähm, dass das dass einfach nicht, ähm, also dass, dass man jetzt nicht sagt, wir müssen das schonungslos aufklären. Und, und wenn das noch, noch größer wird, also wenn, wenn die Zahlen noch mehr werden, ähm, wenn wir, ähm, und ich also ich glaube, für mich selber sage ich immer, also ich glaube, dass, dass die Botschaft, die, die wir von Jesus haben, ist eine Botschaft, die eigentlich dem Leben helfen soll. Das ist eine Botschaft, die, ähm, die mir es leichter macht, durchs Leben zu gehen. Und ähm, dass ähm, wenn wir das noch mal ermöglichen wollen als Kirche, dass, dass diese Botschaft im Fokus steht, dann muss alles wirklich transparent ähm, aufgeklärt mhm. werden. Weil sonst ähm, sind wir ja in einem unfassbar, also wir sind ja für mich selber, also sag ich immer unglaubwürdig. Das ist so. Das, das, können wir, das, das, das ist überhaupt nicht schön so reden. Ähm, nee, wir können uns nicht irgendwo an den Tisch setzen und irgendwie die Moralkeule schwingen, ähm, weil wir immer wieder äh, vor Augen gehalten bekommen werden, guckt mal bei euch. und ähm, da werden, also da gilt es auch nicht rauszukommen, sondern es gilt einfach damit umzugehen. Und daraus zu lernen. Und ähm, aber in, in, in dem, im Sinne von dem Lernen, dass man nicht immer sagt, ja, wir sind irgendwie, also das, das passiert ja ein Fehler nach dem anderen äh, im, im Bereich von Aufarbeitung. Und ähm, in, in dem Kontext äh, meine ich das nicht. Also da ähm, ist das Lernen vorbei. Also da wissen wir, was, was gilt und wie auch aufzuarbeiten ist. Ähm, aber in, in dem Sinne, dass wir sagen, wenn wir irgendwie noch mal im Ansatz Glaubwürdigkeit erlangen wollen, ähm, dann nur so. Aber das, das mhm. ist eine Frage, ich weiß nicht, wie ich die beantworten soll. Weil das ist für mich, ähm, ist das nicht ähm, zu beantworten. Weil ist, also ich finde, da gibt es nur die Antwort darauf, dass es nicht zu verstehen ist. Mhm.
1: ich finde da ähm, ich hatte mich im Vorfeld auch zu der Aufnahme auch ähm, ja, mit Maria 2.0 auch ähm, befasst und die ja auch in ihren ähm, Thesen ja eben auch die ähm, ja, transparente Aufarbeitung von äh, Sexu sexuellem Missbrauch ähm, in der Kirche eben auch ähm, fordern in ihren Thesen und als ich die mir so durchgelesen habe, dachte ich mir auch so ja, genau, genau das. Also, alle Thesen waren für mich ganz, ähm, also 100% sinnig. Auch wenn ich selber mit der katholischen Kirche ähm, nicht so viel, ähm, mich, mich nicht sehr damit verbinde. Aber als ich das so gelesen habe, dachte ich ja, genau, das sind so christliche Werte, mit denen kann ich mich auch identifizieren. Und, ähm, und da frage ich mich dann auch, und gerade jetzt auch nochmal auf das Thema sexuellen Missbrauch bezogen, warum denken nicht alle so? Also bei, bei diesen Thesen zum Beispiel auch. Ähm, also es ist, ja, wo will ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Aber also einfach, dass es, ähm, ja, ich glaube einfach, ich wollte sagen, dass es wichtig ist, dass es eben zu diesem transparente Aufklärung einfach auch kommt. Und das braucht natürlich Jahre und wahrscheinlich auch Jahrzehnte, weil es einfach so viele Strukturen auch sind. Aber du hast ja eben selber auch gesagt, ähm, der meiste Missbrauch findet ja auch zum Beispiel in der Familie statt und auch da wird es ja ganz oft einfach unter den Teppich gekehrt und nicht drüber gesprochen und oder keiner, man kann ja auch, das will ich natürlich jetzt damit gar nicht irgendwie äh, kleinreden, aber was waren es für Skandale mit den, mit den Produzenten, große Filmproduzenten, wo halt so, ja klar, der packt halt ein bisschen an. So, und das wurde so, das, das das war gang und gäbe, dass man das wusste Aber auch Beispiel hier sind auch. wir
0: wieder in einer Machtstruktur, ne,
1: letztendlich. Absolut, ja, absolut, ja. natürlich, immer. Mhm. Also das ist ja, da, da, ich glaube, dass das, also würde ich jetzt mal sagen, das geht einfach ja auch damit mhm. mit einher, ja, also mit, mit, mit Machtmissbrauch und, ähm, und das ist ja einfach, ähm, ja, wie oft ist es irgendwie, ja, dass in, in der Familie eben auch Thema ist, das oder in der Schule, oder ja, dass es irgendwie Thema ist mit ähm, sexualisierter Gewalt und das dann aber gesagt, ja, okay, jetzt sag mal nichts, ähm, wird schon nicht so schlimm sein oder dass man einfach überhaupt nicht
2: geglaubt wird. Dass, genau. ähm, ja, das geht ja bis dahin, ja das, dass der oder diejenige selbst äh, das auch verharmlost. Also, es mhm. ist ein ganz mhm. typisches und Zeichen schennt. auch, genau, äh, eines Opfers, äh, ähm, das klein zu reden Das war nicht so schlimm und ja, das war ja nur einmal oder nur zweimal oder nur dreimal und ähm, das wird, wird klein und ähm, ich glaube, das ist halt auch der, der wichtigste Punkt, ähm, dass eben Machtstrukturen das einfach ermöglichen und begünstigen und ähm, erst wenn die aufgebrochen werden, diese Strukturen, dann kann sich etwas verändern und alles andere ist letztlich Kosmetik, also zu sagen, ähm, darf eine Frau am Altar stehen und die Messe feiern. Wir haben auch Frauenklöster, in denen Missbrauch stattgefunden hat. Es ist ja nicht so, dass das Missbrauch nur eine Frage von Männern wäre. Das nee. wäre auch nicht richtig. Auch also prozentual ist die Zahl größer, aber nicht ausschließlich und das wäre auch nicht ehrlich. Und ähm, das ist genauso der Punkt mit dem, mit dem Zölibat. Ähm, alles, was wir irgendwo nur im Kleinen verändern, ähm, sind reine Äußerlichkeiten. Ähm, ohne das kleinreden zu wollen, ähm, dass, äh, dass, dass, die also, dass das vielleicht manches davon äh, ein erster Schritt sein könnte. Aber ohne, dass Strukturen wirklich aufgebrochen werden. Und das finde ich so auch noch mal ähm, wenn man da auch nochmal auf, noch auf die Bibel schaut, also wenn du sagst, eigentlich das, was, das, was wir als Kinder äh, alle irgendwie gesagt bekommen haben, so Jesus äh, ähm, hat jeden Menschen lieb und ähm, jeder ist so gewollt, jede äh, ist gut, so wie sie ist und, ähm, und in der Bibel heißt das auch irgendwo an einer Stelle, äh, bei euch soll es nicht so sein, also es soll anders sein bei uns. Also und da geht es doch darum zu sagen, äh, bei uns soll es auch eigentlich gut sein. Und, ähm, und wenn wir da wirklich hinkommen wollen, dann müssen wir alles abbauen an, an Machtgefälle. Ähm, so. Also wenn wir wirklich unterwegs äh, sein wollen als Menschen, die an, an Gott glauben und was, was Gutes für, dieses, für das Leben der Menschen wollen, ähm, dann ähm, ist da noch ganz viel Arbeit zu tun.
0: Mhm. Ja, auch irgendwie Räume schaffen, dass... Ähm dass auch Opfer, ne? sich frei fühlen zu sprechen oder das, das ist ja häufig noch so ähm, in der Kirche, aber auch in der Gesellschaft allgemein, dass dieses man traut sich nicht, was zu sagen, weil man entweder verurteilt wird oder einem eh nicht so recht geglaubt wird und so. Ähm, ich finde, da müssen wir generell als Menschen gucken, dass man das nicht so tabuisiert, dass äh, es leichter wird für Menschen ähm, auch darüber zu sprechen und sei es nur mit dem engen Umfeld oder so, aber häufig sind es ja auch ganz, ganz viele, die das wirklich mit sich alleine irgendwie ausmachen und das auch gar nicht erzählen.
2: Und ähm ja, nicht genau, und das, äh, äh, das ist der Punkt, wo ich sage: Das äh, können wir, äh, dass, da können wir manches möglich machen. Äh, also bei uns äh, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich im Pastoralreferent:innen äh, tätig bin und ähm, wir haben KollegInnen, die in äh, einem Arbeitskreis sexualisierte Gewalt ähm, arbeiten und ähm, zum einen gibt es dort KollegInnen, die sich ähm, dort äh, äh, gezeigt haben als Opfer äh, und äh, dort auch einen geschützten Raum gefunden haben äh, und äh, diese KollegInnen haben auch äh, auf Kontakt äh, auch zu, äh, ähm, zu opfern und ähm, haben da auch äh, schon äh, Gespräche aufgeführt und das alles, wie du sagst, einfach in diesen geschützten äh, in geschützten Räumen, äh, wo Menschen wirklich ehrlich sprechen dürfen und auch äh, ehrlich gehört werden mit dem, äh, was, was äh, ihnen widerfahren ist. Äh, und ähm, wie wichtig es ist, auch, ähm, auch die eigene Stimme auch, auch zu erheben, wenn wir ähm, in unserem äh, Raum von Kirche auch wahrnehmen, ähm, dass Äußerungen nicht gut getroffen werden. Also, dass, dass, dass ein Bischof sich zum Beispiel so äußert, dass man sagt, das ist, äh, ist verletzend für Opfer. Und ähm, das dann auch, ähm, auch zurückzumelden und zu sagen, so können wir nicht sprechen. Das, das ist eine erneute Verletzung. Also das ist ähm, das, worunter äh, viele Opfer auch, auch leiden. Also dass, es, ähm, dass ähm, Verletzungen immer wieder stattfinden. Aufgrund von, ähm, von Sprache, die gewählt wird beispielsweise. Mhm. Mhm.
1: Ähm, Hades du manchmal mit deinem Beruf?
2: Ja, ganz klar. Also das äh, kann ich nicht anders sagen. Ähm, weil es eben... Ähm, diese Spannung ist, wie ich gesagt habe, ähm, auf der einen Seite ist das mein, mein Glaube an Gott, der mich in meinem Leben trägt. Ähm, und ähm, dass ich sage, also ich habe so viele Menschen an der Seite, ähm, durch, durch die ich auch ähm, zum Glauben gekommen bin und ähm, die mir auch, ähm, ja, ähm, durch die ich auch, würde ich für mich sagen, in Gott kennengelernt habe, ähm, von dem ich wirklich sage, der mich so annimmt, wie ich bin und ähm, dass ich einfach auch in jedem Menschen Gott entdecken kann ähm, und, ähm, und das dann oft einfach in der eigenen Kirche sehe, dass das, was mich so trägt, so sehr mit Füßen getreten wird, also dass über Menschen geurteilt wird, dass Menschen erleben, spüren müssen, dass sie nicht gut sind, wie sie sind, weil weil ihre Sexualität falsch ist oder weil es falsch ist, wie sie sie ausleben wollen. Und ich einfach mal sage, wenn wir einfach noch mal einfach aufhören würden, bei den Leuten ins Schlafzimmer zu gucken, wäre es auch schon allen geholfen. Und wenn wir noch mal einfach schauen würden, worum es wirklich geht. Und das ist doch eigentlich die Botschaft, dann, dass das Leben gut ist, dass das Leben reich ist und, und dass es nach dem Leben weitergeht. Das ist für mich so das Wichtigste, ähm, ähm, dass, dass, dass das Leben hier nicht sinnlos ist. Ähm, und, äh, und das aber auch ähm, von dem, ähm, dass, dass wir alle ein gutes Leben haben sollen, in allem, was auch irgendwie in dieser Welt so, so schwierig und herausfordernd ist, dass, dass, glaube ich, jeder Mensch davon schon was spüren können soll und darf und hoffentlich auch tut. Und das ist, das ist eigentlich der entscheidende Grund, warum ich sage, natürlich hadere ich mit mit meinem Beruf. Ich habe das ja gesagt, so, das ist dieses Leben mit einem Ja-Aber. Ja, ich arbeite dort und sehe vieles anders. Und natürlich würde ich, würd ich mir wünschen, mich viel mehr identifizieren zu können. Mhm. Ähm, aber das kann ich nicht. Aber
1: ähm, wäre, also haderst du so mit dem Beruf, dass du manchmal denkst, ähm, du machst, machst was anderes besser? Oder bist du
2: noch in einem anderen Haderungspunkt sozusagen? Ähm, sowohl als auch. Also ich komme immer wieder und auch öfter an den Punkt, dass ich manchmal für mich selber sage ähm, oder auch mich mit, mit Menschen, die mir auch nahestehen, austausche, ähm, dass es manchmal vielleicht ehrlicher wäre ähm, zu sagen, ähm, dann denke ich manchmal, ähm, Vielleicht könnte ich das, was ich eigentlich will, in einem anderen Beruf vielleicht auch viel besser ähm, mhm. ausdrücken. Und dann merke ich, dass ich mich oft im Kreis drehe und noch mal dahin komme mhm. und sage, aber ich habe mich doch irgendwann mal aus einem guten Grund dafür entschieden. Also das ist, äh, hat, mhm. hat sehr viele äh, Facetten und ist auch häufig davon abhängig, was auch von außen auf mich einprasselt. Also wenn ich... Ja. Ähm, wenn ich noch mal ein gutes Gespräch mit einer Kollegin oder einem Kollegen oder auch mit Freundinnen hatte, ähm, wo ich noch mal gespürt habe, ähm, wie richtig ich an meinem Platz bin. Oder auch, dass es auch Menschen gibt, die ähnlich unterwegs sind. Also was ich ganz schwer aushalten kann, ist, ähm, dass es so eine Lagerbildung gibt. Ähm, so neben Maria 2.0 gibt es Maria 1.0 ähm, und dass das... Ähm, dass gegenseitig sich vorgeworfen wird, dass man spaltet. Und ähm, ich habe für mhm. mich irgendwie immer das Gefühl, ich würde gern genau mitten durchgehen. <lacht> und das ist so ein ganz schmaler Grat. Und ähm, manchmal weiß mhm. ich gar nicht, ist da eigentlich daneben noch ein Platz, dass man miteinander da laufen kann oder muss man hintereinander gehen ähm, oder fällt man direkt sowieso irgendwo runter und ähm, gibt es nur noch diese zwei Seiten. Und, ähm, also es ist wie so eine Spannung, ähm, wo, man manch, wo ich manchmal das Gefühl habe, es zerreißt. Mhm. Und, ähm, und dann gibt es halt Tage, an denen ähm, die eine Seite mehr zieht und an den anderen die andere. Ja, kann ich mir
1: total gut vorstellen. Also weil ich finde, ähm, dein, dein Beruf oder schon allein ja auch dein Studium, das macht man ja auch wirklich aus einer Überzeugung heraus. Ne? Also das ist ja jetzt... Ähm, ja. Und ich finde, das ist ja dann auch nochmal, man hat ja eine gewisse ähm, Ideologie oder, oder also ein Glaube ist ja sowas, was Großes ja irgendwie auch so. Und also ich, ähm, man hat, wie soll ich sagen, also es ist schon so ein, es ist ja eine ganze Einstellung, die dahinter steht auch, ne? Wenn man sich jetzt gegen den Beruf zum Beispiel entscheiden würde oder so. Das stelle ich mir nicht einfach vor, die, der, den inneren Konflikt auch.
2: Ja, ich glaube, das ist halt einfach, weil... Ähm weil der Beruf halt ähm, sehr deckungsgleich auch ist ähm, eigentlich mit dem, was, was, was ich glaube. Ähm, wenngleich einfach, ich auch einfach denke, es gibt ja mhm. ganz viele Menschen, die an, an Gott glauben und das auch in ihren anderen Berufen ausdrücken. Und ähm, das, das, das ist finde ich immer so eine Frage, auch wenn es um Berufung geht. Also wozu sind, sind wir berufen? Wozu ist jeder Mensch äh, berufen? Und ähm, ich sage halt immer, der Beruf und auch mein Beruf ist nur ein Teil davon. Und das eigentlich, also christlich gesehen, würde ich sagen, es ist jeder Mensch erstmal zum Menschsein und dann zum Christsein berufen und die Liebe Gottes in dieser Welt zu zeigen. Und die sehe ich halt bei ganz, ganz vielen Menschen. Also ich würde ja von meinem eigenen Glauben sagen, die sehe ich ja ganz oft auch bei Menschen, die von sich selber das nie sagen würden. Ähm, so also, wenn ich, also wenn ich jetzt sage, wenn wir hier so, so tiefe Gespräche führen können, dann ist aus meinem Glauben heraus, ist, ist er ja mittendrin dabei und, und, äh, und schenkt das uns ja, auch irgendwie, dass wir als Menschen so, so miteinander ähm, reden können.
1: Ganz schön, wenn du von der Liebe Gottes äh, erzählst, fängst du, fängt dein ganzes Gesicht an zu strahlen.
2: <lacht> ja, und das ist genau das, was, ja. was dann mich selber auch so auch, auch oft traurig werden lässt. Ja. Wenn ich dann selber sehe, ähm, wie wenig Liebe Gottes wir dann irgendwie in diese, in diese Welt senden. Ich hatte das ja hatte ja dieses eine Zitat da äh, aufgegriffen ähm, in, in unserer ersten Folge. Dass das jemand gesagt hat, wenn, wenn die ähm, wenn Kirche ähm, Segen verweigert, ist sie kein Segen mehr für diese Welt. Und ich glaube, das ist, ist ein ganz krasses Bild. Ähm, und ähm, eigentlich wollen wir ja füreinander Segen sein. Jeder Mensch ist ein Segen für jemand anderes. Und wenn, wenn Segen, heißt nichts anderes, als jemand anderem was Gutes wünschen, was Gutes sagen. Und das können wir alle. und und das dürfen wir doch als Menschen auch und uns untereinander nicht verweigern. Und, ähm, und, das, ist das, und das ist ja was, dass, da geht es ja um Liebe. Also da ist, ja ist ja das, was uns als Menschen miteinander verbindet. Und, und gleichzeitig ist es auch das, was so verletzlich ist, weil es so menschlich ist, dass, dass Menschen eben auch nicht nur lieben, sondern Menschen auch Hass und Wut und Gewalt auch in diese Welt bringen. Ja.
0: Ich habe letzt nach der Aufnahme noch zu Bete gesagt, dass ich früher, als ich noch nicht wusste, also als ich noch nicht wusste, dass nur Männer Priester sein dürften und so, habe ich früher immer gedacht, dass du mal hier den ganzen
1: Bums übernimmst. Ja, man muss ja. dazu sagen, dass wir uns schon von klein auf kennen. Tatsächlich, ne? Also, glaube, ähm, ja, du warst, glaube ich, zwei ja. Klassen über mir in der Grundschule, wenn ich richtig rechne. Ja. Also, und einfach ja. von, von klein auf kennen wir uns aus dem Dorf schon, ne? Deshalb, äh, Inga, zu deinem... Ähm.
2: Ja, genau. Ja. Ich habe ja meine, meine Kirchenkarriere fing ja an mit dem Fahrbrief austragen und Soto, euer Haus war damit ja. Ja, ich weiß noch, ich war, ja, meine ähm, ich war mal
1: Messdienerin, bevor ich überhaupt zur Kommunion gegangen war. Also zwar meine Schwester, oh. äh, sie war schon, ähm, die war schon Messdienerin und ich glaube, es war ja, irgendwie ein Mangel oder irgendwas. Und dann hat, der Pastor, ja, dann hat der Pastor gefragt und ich war auf jeden Fall super aufgeregt und äh, fand's, ich fand es ich fand's toll. Also es war ja so ein bisschen wie auf der Bühne stehen irgendwie auch so. Und, ähm, und dann muss man natürlich, dass man im richtigen Moment halt das Richtige dann ja. auch macht. Und zwar immer, waren auch welche aus der Klasse meiner Schwester, ähm, waren auch, glaube ich, da noch welche dabei. Und dann war es immer so, ja, ich soll immer einfach nachgehen. Und ich war total stolz, dass ich Messdienerin sein konnte, obwohl ich überhaupt noch gar nicht zur Kommunion gegangen war. <lacht> ja, hast du
0: was erreicht? <lacht> <lacht>
1: Dann würde ich sagen, vielen Dank, liebe Sandra, dass du nochmal bei uns warst und äh, mich, dich mit uns unterhalten hast.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr mich nochmal eingeladen habt, dass ihr nochmal gesagt habt, wir reden nochmal weiter. Es hat auch, also ich würde sagen, ich würde ja gerne sagen, es hat Spaß gemacht, aber das ist auf jeden Fall der falsche Begriff. Ähm, aber ähm, ich danke euch einfach, dass wir uns so austauschen konnten und ähm, ihr da so ehrlich Fragen gestellt habt und ähm, ich bei vielem auch keine Antworten habe. Aber es ist ja,
1: auch, ähm, ist ja auch gut, wenn man Fragen hat und nicht auf alles ja eine Antwort immer schon ja. haben muss. also genau.
2: das ist das Wichtigste. Danke dir. Ja, sehr gerne. Ja, besser, besser keine Antwort auf Fragen, die gestellt werden, als ähm, wir haben ganz viele Antworten auf Fragen, die niemand stellt. <lacht>
0: Das war wieder eine neue Folge Bibilinger Raum für. Nach dieser kleinen Pause geht es aber jetzt in zwei Wochen wieder weiter mit der neuen Folge, dann wieder mit spannenden GästInnen. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Wenn euch die Folge jetzt gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Kommentar da, schreibt uns eure Gedanken per Nachricht und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns. Alles Liebe.